0: hallo, hier ist der Flo und heute gibt es mal wieder eine längere Folge. Habt lang drauf warten lassen. Heute reagiere ich zum ersten Mal auf die Good Stuff Days und sage euch, was meiner Meinung nach die Highlights sind, worauf wir uns freuen können, was nicht so gut war, auch wenn man dazu schon sehr viel gelesen hat auf Twitter und in diversen Medien. Dann ähm, möchte ich einen kurzen Test zu Warlords of New York, der Erweiterung von The Division 2, ähm, mit euch teilen. Und dann noch kurz erzählen, was ich von Cake Bash halte. Und dann zum Ende gibt es noch ein bisschen Good Stuff von mir. <lacht> so, dann drei Tage hatten wir die Good Stuff Days von Google, die spektakulär angekündigt wurden. Und auch zugegebenermaßen bei mir ja, sehr viel Hoffnung auf sehr viel, sehr Großes gemacht haben. Es war dann alles in allem, finde ich, okay, war gut. Ähm, die ganz großen Kracher, die man jetzt vielleicht durch das Aufziehen vom Google Stadia Marketing Team erwarten konnte, waren jetzt nicht dabei, finde ich. Aber es waren sehr viele gute Sachen dabei. Highlights für mich waren, muss man anfangen mit den Demos auf jeden Fall, jeden Tag ähm, wurde eine Demo online gestellt, am ersten Tag Pac-Man äh, Mega Tunnel Battle, am zweiten Tag Humankind und am dritten Tag dann Immortals Phoenix Rising, die freispielbar waren und die natürlich in erster Linie adressiert waren an Personen, die noch kein Stadia spielen und dass die das mal testen können und im besten Fall davon so überzeugt sind, dass sie eben Stadia-Spieler werden und Abonnenten. Das habe ich auch an Freunde weitergegeben und ähm, die haben das jetzt auch mal getestet und das war marketingtechnisch, finde ich, eine sehr, sehr gute Aktion von Google Stadia. Ich hoffe, dass mit den Demos wird zur Regel, weil ich glaube, nur wenn man sich wirklich selbst davon überzeugt und dann eben auch mit so ähm, ja, Free-to-Play-Demos, wo man jetzt nicht schon Stadia-Kunde sein muss, nur so gewinnt man viele neue Spieler auf der Plattform. Und das ist eine Sache, das kommt mir ein bisschen zu kurz, das ist wirklich toll auch für uns, dass wir das kostenlos spielen konnten, beziehungsweise... Kostenlos mit Pro, sehr ja relativ, aber ähm, ist eine gute Sache, finde ich. Und gern mehr davon. Also, wenn jeden Monat eine Demo frei spielbar wäre, ich glaube, das ist was, was der ja wirklich nach vorne bringen könnte. Ich persönlich muss sagen, ich habe gar nicht alle drei getestet. Ich bin tatsächlich bei Pac-Man ein bisschen hängen geblieben. Mir hat Super Bomberman Online schon sehr gefallen auf Stadia und spielt da immer mal zwischendurch eine Runde. Und ähm, Pac-Man, ein Pac-Man Battle Royale auf Stadia, das ist doch mal was. Also ich finde es sehr schön, man kann sein Pac-Man ein bisschen designen, man kann ähm, sein Feld, auf dem man dann spielt, also man hat 16 Felder, 16 meine ich sind es. Und 64 Spieler im Battle Royale und muss eben der letzte Überlebende quasi sein. Und man hat da eben Anpassungsmöglichkeiten. Ist recht einfach gehalten, aber sehr schön gemacht, finde ich. Und, und das Spiel ist ab 17.11. auf Stadia verfügbar dann. Und ja, wenn ihr die Demo noch nicht gespielt habt, spielt sie... Ich weiß jetzt noch nicht, wann die Folge rauskommt. Vermutlich äh, morgen, das ist dann der 28. Das heißt, da ist Pac-Man schon nicht mehr drauf, weil jeder, der dreht drei Demos, dann sieben Tage aber scheinend verfügbar war. Aber überlegt es euch vorzubestellen. Das gibt es nämlich für 1999. Also ich finde es wirklich sehr, sehr gelungen. Und wer Super Bomberman Online mag auf Stadia, wird Pac-Man auch genauso lieben. Ja, zu den anderen zwei Demos möchte ich jetzt nicht viel sagen. Also Humankind ist wie Civilization ein rundenbasiertes Strategiespiel. Habe ich mir ähm, beim lieben Philipp von Cloud Gedöns angeguckt auf YouTube. Schaut da gerne mal rein bei ihm. Er hat das etwa eine Stunde angespielt und ich finde, es sieht sehr, sehr gut aus und interessiert mich auch sehr. Und die dritte Demo, Immortals Phoenix Rising, das ist wahrscheinlich mit Abstand größte der drei, habe ich auch nicht selbst angespielt. Ja, ich weiß, viele warten da drauf und sind total happy mit der Demo. Aber ich persönlich war jetzt auch nicht so der Zelda-Fan, muss ich sagen. Und ähm, sieht sehr schön aus und guckt einfach, überzeugt euch selbst, schaut rein wenn ihr die Möglichkeit habt, oder holt euch das Spiel oder schaut es bei euren favorisierten Streamern. Ich werde es mir auch mal anschauen, aber werde mir überlegen, ob ich es kaufe oder nicht, da das normalerweise nicht so meine Art Spiele sind. Aber es sah auf jeden Fall sehr schön aus. Dann eine weitere Ankündigungen, Spieleankündigungen, die am, ich weiß gerade gar nicht mehr, ich meine am ersten Tag auch kam. Ark Survival wird als Pro-Game erscheinen auf Stadia. Wer es nicht kennt, das gibt es auch schon auf Steam zum Beispiel. Ist ein Survival-Spiel mit ja, Dinos. Und ähm, ihr landet da, glaube ich, auf einer Insel und baut euch dann da eine Hütte und lebt auf dieser Insel. Könnt euch Dinos dann auch fangen, quasi auf den Reiten. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, ist auch ein, glaube ich, sehr zeitaufwendiges Spiel, wie ich das gelesen habe und kommt direkt als Pro-Game. Anfang 2021 ist es angekündigt. Ich meine, ich habe schon irgendwo ähm, recherchiert gehabt vor ein paar Tagen, ich glaube, es soll Anfang April, 4. April rum 2021 dann kommen und ähm, wird dann direkt Pro-Game. Das hat Kam aus dem Nichts. Ich glaube, das hatte keiner auf dem Schirm und das ist doch auch mal schön. Ist auf jeden Fall kein unbekanntes Spiel, gibt es aber schon seit 2014 für PC. Und ich meine, auf Xbox gab es auch schon. PS4 weiß ich gerade nicht. Dann zweites großes Spiel, Jedi Fallen Order haben wir jetzt einen Erscheinungstermin, nämlich am 27.11., das ist ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall zulegen werde. Äh, hat mich schon immer interessiert und das bekommen wir eben am 27.11., also ein EA-Titel. Ja, das waren jetzt sehr viele Spieler-News. Es gab keine News zu Features, oder Funktion Das hat jetzt ein bisschen überrascht, finde ich. Da gab es auch Kritik für. Hätte man durchaus, finde ich auch, sagen können beim Good Stuff, äh, Days geht's explizit nur um Spiele. Hat man nicht gemacht und deswegen waren dann wieder viele enttäuscht. Durchaus Verbesserungsbedarf im Marketing, das hatten wir ja schon oft. Aber ähm, alles in allem gibt es von mir eine 2- minus dafür. Man hätte es eben nur nicht so hypen dürfen, finde ich. Ja, Uplay Plus hat man auch vermisst, haben ja viele, auch ich, drauf spekuliert, dass da was dazu gesagt wird. Da für November eben auch Far Cry Titel ist, das sind Screeteile teile weiter, alten Watch Titel angekündigt wurden. Und man eben dachte, bei den Good Stuff Days kommt jetzt definitiv ein Datum für Uplay+. Plus Jetzt, seit gestern, wissen wir, es heißt jetzt Ubisoft Plus und nicht mehr Uplay Plus. Also wir haben den Namen geändert. Und es kommt, jetzt muss ich gerade noch mal kurz nachgucken. Ich meine, am 10.12. Plattform übergreifend kleinen Moment genau und ähm, dann soll noch für Stadia ein späterer Termin angekündigt werden ja also Uplay Plus wer es nicht kennt ist ähm, von Ubisoft, jetzt sage ich wieder Uplay, Ubisoft Plus dann jetzt seit gestern ja, eine, eine Art Flatrate für Ubisoft-Spiele, da sind fast 100 Spiele drauf von Ubisoft, die man dann für 14,99 der normale Preis ähm, spielen kann und wie und inwiefern das dann gekoppelt wird mit dem Pro-Abo, bin ich mal gespannt, was sie sich da einfallen lassen. Meines Erachtens 15,10 Euro, das ist, ja, auch wenn man dann wirklich viel hat, aber ich glaube, das ist für die Mehrheit zu teuer. Ich denke, da wird es dann ein Angebot geben, hoffe ich, dass dann, ähm, wenn man Stadia besitzt, Ubisoft Plus für 8 oder 10 Euro zumindest verfügbar ist, dass man dann einen Vorteil hat. kann man sehr gespannt drauf sein. Also alle Far Cry Titel, alle Assassin's Creed etc. sind da drauf. Watch Dogs auch. Ist auf jeden Fall sehr interessant, da Ubisoft einfach einer der größten Entwickler Publisher überhaupt ist. Und ja, man kann gespannt sein. Dann wollte ich, habe ich beim Test angekündigt von The Division, bin ich auch dran geblieben und bin tatsächlich schon mit der Erweiterung Wallouts of New York durch mit der Story und habe jetzt nur noch ein paar Nebensachen zu tun. Habe auch das Maximum Level erreicht und daher gibt es jetzt einen kurzen, aber Fein-Test dazu. Also ich war ja von The Division schon sehr angetan habe das für 17 Euro Hauptspiel und 4 Warlords of New York, 4 Euro muss man sich vor Augen halten, äh, im Sale geschossen. und Also The Division hat es mir schon sehr angetan, der zweite Teil Warlords of New York. Kleiner Spoiler, noch ein bisschen mehr. Aus folgenden Gründen. Man ist dann eben nicht mehr im riesigen Washington. Man ist in New York City dann, in Manhattan genauer gesagt zum Großteil. Und allein das Setting fand ich schon interessanter. Mag auch sein, weil ich äh, Verwandtschaft auch in New York City habe und auch schon war. Aber auch das Setting an sich... Es spielt ja nach Washington, nach The Division 2 und ähm, es ist noch ein bisschen verfallener, noch ein bisschen zerstörter, noch mehr grün in den Straßen gewachsen. Erinnert mich so ein bisschen an I Am Legend, wenn den Film jemand gesehen hat. Ähm, und es ist einfach mit den Häuserschluchten, ja, klasse Feeling. Die Freiheitsstatue ist auch drin im Spiel. Die Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge wirklich sehr, sehr schön gemacht vom Level-Design und die Story ist für mich auch, bei The Division, muss ich ehrlich zugeben, The Division 2 in der Story habe ich manchmal übersprungen, weil ja, es war einfach irgendwie nicht so wichtig. Dadurch, dass es in Warlords of New York alles natürlich ein bisschen kompakter ist, dass es nur eine Erweiterung ist, fand ich, konnte man der Story auch sehr gut folgen und wollte, also im groben man sucht einen abdrüngigen Agent, Aaron Keener, und möchte den ausschalten. Und dafür muss man erst seine vier Leutnants in verschiedenen Teilen von Manhattan finden, auf Spurensuche gehen. Da hat man dann so ja, drei Symbole vorher und das vierte bei einem Charakter ist dann quasi der R und der Endkampf gegen den Leutnant. Und alle vier Leutnants muss man eben ausschalten, bis man dann zu Aaron Keener kommt. Und jetzt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, kurz mal weghören. so der, der Endkampf findet dann auch an der Freiheitsstatue auf Liberty Island statt. Und das finde ich wirklich cool gemacht. Und es hat auch super Spaß gemacht, die Story zu durchzuspielen. Geht recht schnell. Ich würde sagen, man kann das in... Ja, wenn man gute Mates hat, gute andere Agenten und ähm, jetzt nur die Hauptvision spielt, gut in 10 Stunden schaffen, wenn man nichts drumherum macht. Ansonsten würde ich sagen, 10 bis 20 Stunden zusätzliche Spielzeit sind da wirklich drin und für so einen Sale-Preis ist das aller Ehren wert. Und ich habe immer noch viel Spaß mit der Division 2, um nochmal alle darauf aufmerksam zu machen, den Stadia-Ecke-Clan gibt es immer noch sind jetzt inzwischen acht glaube ich, acht Mitglieder und sind da fleißig am Clanpunkte sammeln und Clan-Level aufsteigen. Ihr habt in Wallets of New York nochmal zehn zusätzliche Level bis zum Max-Level. Also 30 war es ja bei der Division 2 und 40 kann man kommen in der Erweiterung und dann gibt es eben wieder ja, so einen Sonderrang. Ich muss ehrlich zugeben, so ganz von den Begrifflichkeiten blicke ich da nicht durch, aber ähm, man hat in Division 2 im Hauptspiel hatte man so einen Ausrüstungsrang, der dann immer gestiegen ist, den äh, SHD-Rang und dass man da Punkte bekommen hat. Und ähm, jetzt ist es nochmal ein bisschen anders, aber ähm, ja im Endgame dann hat man jede Menge zu tun und kann sich dann auch nach vorne bringen, besondere Gegenstände finden und sich eben immer weiter verbessern und durch die Seasons kommen auch neue Inhalte. Wallets of New York jagt man dann immer wieder verschiedene abdrängige Agents. Da muss bestimmte Einsätze wiederholen und ich finde, da kann man immer mal wieder reinschauen und auch PvP mal machen. Und es ist rundum gelungen. Ich habe wirklich an der Erweiterung, wenn ich am Hauptspiel noch ein bisschen was zu meckern hatte, an der Erweiterung und durch den Spielfortschritt, den das Spiel hat, dadurch, dass es eben im März 19 erschienen ist, die Erweiterung im März 20, haben die sehr, sehr viel verbessert und ich gebe wirklich der Erweiterung eine 10 von 10. Also habe ich wirklich nichts zu meckern und ähm, mich hat eben selten ein Spiel so lange gefesselt wie The Division 2. Von daher von mir klare Kaufempfehlung. Wartet auf den nächsten Sale und schlag zu. Ich verspreche euch, ähm, ihr werdet es nicht bereuen. Ja, dann kurz zu Cake Bash. Das habe ich mir ähm, für, ich glaube, 1999 kostet, gekauft. Habe dann erst gegen Bots gespielt. Ich, ich nenne es mal ein bisschen wie ein Mario-Party-Spiel mit äh, Minispielen im ja, Torten- und Kuchen-Universum. Man spielt mit Törtchen, Eclairs, Muffins und ja muss zum Beispiel Candy aufsammeln oder irgendwo reinschmeißen, kann die anderen Kuchen schlagen. Ist wirklich lustig gemacht und schön, ist schön für zwischendurch. Ich möchte da jetzt nicht so viel sagen, weil ich nicht so viel gespielt habe. Ich hatte aber echt Probleme, Spiele zu finden, muss ich ehrlich sagen. Ich habe oft dann fünf Minuten suchen lassen, habe niemand gefunden. Manchmal waren nur zwei in der Lobby und dritter hat gefehlt, also außer mir zwei und dritter hat dann für vier Personen gefehlt. Uns konnte nicht starten. Ja, schwierig. Also deswegen kann ich da leider keine Bewertung abgeben. Es ist ein lustiges, schönes Spiel für zwischendurch. Auch wenn ihr Kinder habt, ähm, kann man auch eben mit zwei Controllern spielen auf dem Sofa. Aber online ist schwierig. Und ich glaube, gerade da wird es eben seine Stärken ausspielen. Von daher keine Bewertung, nur kurzer Einblick, was es ist. Ja, zum Schluss möchte ich noch kurz ein bisschen gut von meiner Seite ankündigen. Ich habe äh, eine Podcast-Einladung erhalten. Ich sage jetzt mal noch nicht, wo und was, aber wird wahrscheinlich in nächsten, also diese Woche noch, in den nächsten zwei Tagen werde ich es auf Twitter posten, dann könnt ihr da auch mal reinhören in die Folge. Und äh, den lieben Kollegen supporten auch. Ist jetzt thematisch sein Podcast nicht Stadia angesiedelt nur, aber auf jeden Fall für euch auch interessant. Ich halte euch da auf dem Laufenden auf Twitter und dann hören wir uns demnächst wieder. Macht's gut!